0: Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o espaço de análise e comentário dos principais assuntos da semana, pelos olhos de Adolfo Maria, Sheila Kahn, Eduardo Fernandes, Abílio Neto e José Luís Ofer Almada. O Debate Africano está disponível também em podcast, em rtp.pt barra África, sempre e em qualquer altura. Um jornalista estrangeiro expulso de Moçambique, cinco suspeitos detidos em São Tomé por venderem falsos testes negativos à Covid-19. A corrupção, a voltar ao debate parlamentar em Angola, estes são alguns dos temas para o debate, que pode seguir sempre que quiser, pode parar, ouvir mais à frente, mais atrás, à hora que lhe der jeito, no podcast da RDP África. Vamos então ao debate, se e por Moçambique, se a mensagem não agrada... Mata-se o mensageiro. Era assim nos tempos antigos, a Sérvia já se ri já sabe porquê, era assim nos tempos antigos, mas ainda hoje somos volta e meia confrontados com esta realidade, seja pela violência exercida contra jornalistas, seja pela expulsão de jornalistas estrangeiros, normalmente, devidamente credenciados e autorizados a exercer a sua profissão. O caso mais recente é desta semana, e aí em Moçambique, justamente, Uh, o jornalista Tom Boker viu a, a autorização de exercício da sua atividade ser revogada pelas autoridades de Moçambique, foi-lhe retirada a autorização para o exercício da profissão e foi-lhe dada ordem de expulsão do país de Moçambique, portanto, onde Tom Boker uh, edita, editava o Zitamar News, uma publicação digital que tem vindo a cobrir os acontecimentos de, em Cabo Delgado. Tom Boker está há 10 anos no país da Sheila Khan. Sheila, como é que vê isto?
1: Ora bem, bom dia a todos. Viva, uh, bom dia. Hoje ouvimos-nos muito melhor, sei o meu colega residente de perto da minha casa. A Sheila está nos
0: estúdios da RDP em Gaia e é outra coisa.
1: Olha, bom dia. Uh, eu ouvi com muita atenção esta notícia. Acima de tudo, começa, e eu vou começar pelo princípio, Exatamente por o suspeita as credenciais destes jornalistas estarem, segundo o Governo Moçambicano ou o Gabinete de Informação, pouco esclarecidas e pouco validadas. Mas a verdade, o que nós sabemos e o que se passa por detrás de toda esta situação da expulsão, expulsão que é importante dizer que é hoje o prazo limite de saída do jornalista Tom Bauker, dia 29 de janeiro, resulta desta situação que Moçambique tem vivido, que é a ausência e o confinamento, cada vez maior, uh, da liberdade de imprensa. Uh, há, uma, há uma expressão, e eu por acaso vinha a pensar nisto quando, no, no, no caminho de Braga para Gaia, que é, que se chama muito nos estudos da memória, a autoridade de narrar. O governo moçambicano tem demonstrado ao longo dos últimos tempos uma grande indisponibilidade ou pouca abertura para uh, mentes e vozes mais críticas nomeadamente de uh, pensadores, ativistas e neste caso jornalistas que se aproximam no seu trabalho, no seu pensamento, de situações que são neste momento polémicas, uh, uh, e polémicas no sentido porque uh, uh, implicam uma grande sensibilidade uh, política e diplomática. Neste caso, estamos a falar do, do, da situação dos insurgentes em, casa, em Cabo Delgado, também estamos a falar de negócios pouco claros, nomeadamente muito ligados às dívidas ocultas e que John Boker estaria a cobrir. E portanto vemos mais uma vez que esta indisponibilidade do governo e estes argumentos sobre a, a, a fraca ou a, a pouca clareza sobre as credenciais de, deste jornalista uh, não é um argumento forte. O que está por trás de tudo isto é realmente a aproximação ou a vizinhança deste jornalista através do seu trabalho de situações que não merecem e que o Governo não quer, nomeadamente o seu gabinete de informação, que venha para a arena pública, para o debate público e para o conhecimento do público e da sociedade civil.
0: Assim, tipo, esconder a verdade debaixo do tapete?
1: Uh, deixa me só dizer isto. Uh, nós sabemos... Uh, e tem havido muitos casos sobre isto, sobre o desaparecimento de jornalistas. Por acaso este senhor não, não desapareceu? Talvez uh, a sua, uh, o seu passaporte britânico tenha aqui uma espécie de. de, de um, proteção especial, por Pode... Proteção especial uh, que lhe permite esta saída uh, ou esta expulsão. Porque se calhar, se este senhor fosse um nacional, fosse um jornalista moçambicano, se calhar a, a, a decisão ou as medidas teriam, seriam muito mais acutilantes e muito mais uh, uh, diria mais uh, uh, frias no sentido Oxera, de diga.
0: É bom recordar que ainda há dois jornalistas, creio que são dois desaparecidos em cada um. bem,
1: exatamente, exatamente. Nós sabemos, a sociedade civil, ao nível, no âmbito das suas, das suas, das suas plataformas da, da, do ativismo social, tem estado muito ativas neste sentido. E, portanto, o que eu quero dizer é que, na minha perspectiva, certamente é a sua nacionalidade e o fato de ser um, nacional, um, um cidadão britânico que lhe permite esta expulsão, e que é uma expulsão que, de certa maneira, uh, uh, promove ou, ou, ou resulta na sua sobrevivência, porque nós não sabemos, como não sabemos do paradeiro destes jornalistas moçambicanos, também não sabemos se estes jornalistas estão vivos ou não. E, portanto, mais uma vez, Moçambique está a demonstrar uh, uh, que a sua relação e com a retórica de uma sociedade democrática, de uma sociedade virada para a livre circulação de ideias, não é verdade, é uma falácia. E vamos ver aqui no índice de transparência e de corrupção internacional, que certamente iremos aflorar ao longo deste debate, que Moçambique caiu três lugares. Uh, isto passa muito por não, a ausência de instituições independentes, a ausência de instituições uh, que, respeitam, que respeitem na sua essência a democracia moçambicana.
0: Sim, senhor. É um, é, a explosão de jornalistas em países palop não é propriamente uma novidade. Uh, por exemplo, em, em, na Guiné-Bissau já aconteceu algumas vezes, o Eduardo Fernandes ainda, está, ainda não conseguiu ligar-se a nós, uh, está um, a participar no programa em casa, mas há aqui uns problemas de ligação áudio. Em Angola, um, Adolfo, um, esta, esta, esta maca entre os jornalistas e o poder e a expulsão dos norte-estrangeiros também não é
2: propriamente uma novidade. Não, isso é desde, há, desde há muito tempo, não é? Embora a coisa, as coisas agora estejam mais calmas, uh, mas nós temos temos digamos a, a memória de quando havia qualquer artigo, por exemplo, mesmo aqui na imprensa portuguesa, apareciam aqueles furibundos editoriais do Ribeiro e do Queiroz no Jornal de Angola, que era só a, a, a chamar de tudo e a, fazer, e a querer fazer sangue. Mas neste momento não, não, não há, assim, eh, por enquanto não há o que sucede, não há reação, por exemplo, em, também não há muitas reportagens que, do, que os estrangeiros façam sobre, sobre Angola e e, e neste momento até uma, uma certa opinião pública internacional favorável eh, à governação do João Lourenço.
0: A abertura que está a ser protagonizada pelo atual Presidente. Zé Luís, como é que vê esta reação das autoridades de Moçambique face a um jornalista incómodo?
3: Uh, acho, portanto, que é, não é um ato de censura. Não sei se há artigos censurados, tanto mais que os artigos Devem ser publicados online, online mas é um ato contra a liberdade de imprensa, sem dúvida.
0: E há uma ordem de expulsão? Está expulso uma do uma Piso ao fim de 10 anos mas de exercício? Eu, eu de...
3: não conheço bem, devo confessar que não conheço bem o caso, mas e... o que disse a Sheila, o que relatou a Sheila, trata-se claramente portanto uma atitude contra a liberdade de imprensa, partindo do princípio que não houve por parte do jornalista abuso da liberdade de imprensa, que tem mecanismos próprios para se resolver irregular, designadamente os tribunais, não é?
0: Exato.
1: João Pereira, permite-me dizer isto só. Uh, quando, quando me confronto com estas situações há um caso que me vem sempre à memória e que eu já que relatei aqui, que foi a morte de Carlos Cardoso, não é? Uhum. E que, nós, nós a nossa memória não nos falha, uh, basta relembrar que também toda a sua atividade jornalística, o jornalismo de investigação, uh, foi uh, uh, eliminada com a sua morte física, exatamente porque... Uh, o governo e todas as suas personalidades à volta do governo, implicadas em muitos negócios menos claros, uh, quando se sentem inseguros, ou quando se sentem que alguém se aproxima cada vez mais, <coughs> com licença, do epicentro, uh, 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 a decisão ou o comportamento ou a atitude imediata é exatamente a eliminação dessa pessoa uh, e eu acho que a morte de Carlos Cardoso o jornalista de Carlos Cardoso tem de vir sempre uh, uh, pensada e tem de ser reivindicada e convocada nestes momentos e espero que realmente haja uma reflexão é que não importa se ele é um jornalista britânico é um jornalista britânico que esteve 10 anos em Moçambique uh, e que certamente tem contribuído para uma amplitude maior do pensamento social, uma amplitude maior da crítica social porque a democracia não se faz só pensando num, com uma determinada voz e sob uma determinada perspectiva.
0: E deixe-me também recordar já agora aqui a morte do correspondente da ANOP, ainda antes de, de, de Carlos Cardoso, eh, Oliveira Jorge Oliveira que era o primeiro nome Uh, num, num acidente de automóvel que ainda hoje está por esclarecer. Abílio. Um,
4: Viva. <risos> Viva. Finalmente, se calhar, vou, vou passar a ser mais ou menos ouvido, não é? Com uma máscara, é é máscara.
0: E é bom ser visto também, está aqui isto, Abílio? Com uma máscara e tudo. Estamos bom. os dois de máscara, devidamente protegidos e, portanto, se Deus quiser, o bicho aqui não passa. Siga. Bem, uh,
4: relativamente a esse assunto. Uh, Há aqui algumas coisas que têm que ser consideradas, mas eh, fazer uma reflexão histórica, sobre muito rápida e breve, sobre a relação dos nossos poderes, seja, da nossa cultura política, relativamente a jornalistas e, especificamente, também, relativamente a jornalistas estrangeiros. Uh, nós temos um histórico, desde as nossas independências, desde início das nossas independências nas nossas primeiras repúblicas, se quisermos, de desconfiança profunda entre os poderes e a comunicação social, sobretudo a comunicação social livre mas também temos dentro desse histórico a ideia de uma espécie de fantasma de que uh, qualquer jornalista estrangeiro seria também ele próprio um agente uh, um espião infiltrado, infiltrado. Uh, <risos> e que passaria informações uh, dentro de um regime autoritário, de regimes autoritários e fechados uh, e tendencialmente revolucionários quisermos e profundamente nacionalistas enfim, uh, na salvaguarda das questões uh, soberanistas ou soberanas e, e, e a ideia uh, era exatamente essa, uma confrontação com a comunicação social livre no geral, os países, os nossos países, vamos ser claros, não tinha essa comunicação livre à altura, e, e também de relação com o poder externo ou exterior, que era entendido como um poder eh, agressor, se assim quisermos. E esse histórico eh, ainda está muito vivo dentro de alguns eh, políticos, de, algumas, de alguns setores da política nos nossos países, que não tiram o suficiente descomplexo e que não conseguiram desenvolver-se no sentido de viver plenamente em democracia com base nesse, nesse nesses dois fantasmas. Um serve de argumentação para legitimar a agressão ao jornalismo livre, e, e, sobretudo estrangeiro e outro serve uh, também para proteger um, um certo nível de interesses que não se pretende que sejam uh, denunciados. Esse é um resumo histórico breve para dizer o, o que é relativamente a situação específica desse, desse correspondente, desse então, jornalista não, não, não. estrangeiro a uh, Moçambique. A verdade é que, uh, estando, tendo estado 10 anos em Moçambique, custa-me compreender como é que as autoridades uh, moçambicanas não confirmaram anos, só o fim de nada é que entenderam que por bem confirmar prigoso... a certificação a certificação profissional e as credenciais profissionais do jornalista e, e também é preciso responsabilizar o jornalista por não, não ser muito clara a situação do, da, das credenciais e da certificação dele próprio como, como jornalista A parte
0: própria publicação, o Zetamar News também é uma coisa meio que
4: ninguém consegue compreender bem se é, tem sequer, se tem, se tem sequer eh, eh, qualidade de, de de meio de comunicação social legal e legítimo mas óbvio, diz só
0: uh, um pequeno parênteses mas o Itamar News tem sido fiável na informação
4: que tem difundido e é tem com e certeza, é e é eu próprio que sou, consulto <risos> Aqui é que está, <risos> consulto gente. e consulto e posso aferir da, da fiabilidade da, da, das notícias a questão é que o próprio meio tem que uh, uh, regularizar é, é. a sua situação Exato. Isto é isto é, isto é claro para mim e parece me parece definitivo porque porque só assim? se retira uh, uh, grande parte das questões levantadas pelas autoridades uh, moçambicanas. Eu coloco-me sempre do lado da imprensa livre, isso é, isso é evidente enfim, e, e, e nem sequer hesito nisso, mas também uh, tem que ser uh, suficientemente exigente uh, ao nível de uh, pedir responsabilidades ou pelo menos uma atitude responsável de quem está a tentar fazer uh, comunicação social uh, livre. Logo, uh, estou aqui numa posição um pouco complicada, que é ter que defender o jornalista e a sua posição, mas também e ter que dar uh, o benefício da dúvida às autoridades uh, moçambicanas, que tenham e faço, deixo já a crítica, que tenha uma lei uh, de, 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 de estrangeiros residentes, uma lei completamente uh, retrógrada obsoleta. Uh, totalmente obsoleta que não faz sentido nenhum num mundo globalizado como aquele em que vivemos tanto do ponto de vista uh, do residente profissional, mas, sobretudo, e mais do ponto de vista do residente empresarial. Quando eu digo empresarial... Uh, Exerce uh, uma, uma atividade... De, de, de corporação uhum. e, 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 e de investimentos. Não é possível uh, um país como Moçambique, que pretende ser um espaço uh, de, de... Moderno de, e aberto. Moderno e aberto, e também de forte atração de investimento estrangeiro que tenha uhum. uma, uma, uma legislação de residência tão uh, férrea e tão pouco amiga uh, da atração do próprio investimento. É que o investimento não cai sozinho, o investimento cai porque as pessoas o levam lá e o desenvolvem lá no local. Portanto, deixa essa mensagem. E deixa também outra mensagem a propósito desse caso, uh, que é uma mensagem, sobretudo, de sugestão, Aconselho os moçambicanos e os não-moçambicanos a lerem o relatório da Ordem dos Advogados de Moçambique. Tenho que deixar aqui essa nota e agradecer profundamente pelo excelente trabalho que fizeram de resumir eh, o Estado dos Direitos Humanos e da ação contra as pessoas que é desenvolvida de forma bastante violenta pelas autoridades moçambicanas nos últimos anos. Aconselho a todas as Ordem dos Advogados dos nossos países a irem pelo mesmo caminho, tentarem produzir documentos, de denúncia, mas também de esclarecimento sobre alguns casos e sobre situações que pendem nos nossos tribunais e que só os entopem e que só os fazem pouco, se quisermos dizer assim, estruturantes, mas também muito disfuncionais por, não ser, por serem pouco estruturantes. Daqui, eh, aproveito a situação, aliás, que é denunciada nesse relatório da Ordem dos Advogados, eh, a, 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 a sucessiva reiterada e sistemática agressão Uh, a imprensa livre e a opinadores. Sobretudo os opinadores que são muito visados, não
1: é? Uh, 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 só, para, só para dizer isto, eu concordo com o que tu dizes, no entanto, uh, a minha surpresa é. Ao fim de 10 anos, 10 anos é muito tempo. A nossa surpresa. É uma, é uma década. É muito, se numa, num dia acontece muita coisa, 10 anos, muito, muitas mais acontecem. Então só ao fim de 10 anos é que o Gabinete de Informação vem lançar esta suspeita e esta espécie de preocupação sobre as credenciais deste jornalista. Não achas que há uma coincidência de tempo uh, e uma coincidência muito circunstancial quando neste momento uh, um dos grandes problemas e dos graves problemas em Moçambique é, esta, é, é a resolução uh, dos ataques em Cabo Delgado e sendo esse tópico um dos tópicos de trabalho deste jornalista Acho
4: absolutamente, ah? não, não, concordo <risos> em absoluto com aquilo que tu <risos> acabaste de dizer e, e ah. não tenho a mínima dúvida que o propósito é exatamente isso até porque eu estou a olhar para esse Departamento de Informação,
1: um gabinete de um informação, gabinete de informação.
4: Estou a olhar para ele e estou a imaginar as pessoas que lá estão e, sobretudo, quem dá ordens àquele gabinete. E estou a imaginar uns anos de Quer dizer, não tenho a mínima dúvida que estou a imaginar-me a ver uns um anos de tanto.
1: como deve-se imaginar um gabinete que está. Uh, uh, subordinado a algum ministério. Como é evidente. É? Como é evidente. E
4: é isso é que me preocupa, e isso sim, daí eu ter começado o resumo, situando a situação do ponto de vista histórico e dos comportamentos que a história marca na ação dos políticos, incluindo -a em democracia. Temos que acabar com esse tipo de preconceitos para evoluir, porque senão ficamos exatamente no sítio onde estávamos nos anos 70 e isso corresponde também a conflitualidades internas, diversos tipo de conflitualidades internas, a uh, adição de novos ressentimentos. Mas pior do que isso, eh, baixa reputação que o país vem eh, tentando, de alguma forma, criar eh, através de diversos meios e através de diversas eh, personalidades. O Moçambique tem uma forte e muito boa impressa livre, feita por moçambicanos, bons, e tem eh, também eh, ONGs muito ligar a espaços de denúncia uh, portanto a gente tem que fazer o seu trabalho de forma há uma cidadania funciona. e tranquila e pacífica
0: há uma cidadania que funciona que
4: é um tema ah, muito querido a cidadania que, funciona, que, é, que é o meu tema que é um tema, de, é tema <risos> de qualquer liberal Sim,
1: eu, eu, ó, ó Vílio não é um tema de qualquer liberal mas não te estou a retirar esse docinho da tua mão mas eu uh, também uh, 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 coloco-me ao teu lado uh, qualquer pessoa minimamente consciente no tempo que estamos a viver E ponderada Logicamente que quer abraçar E, e pensar uh, muito bem Esta questão da cidadania Eu não discordo contigo Mas a verdade é que o, o governo Se permite uh, o crescimento Desta cidadania Depois não sabe lidar muito bem com as suas, com a sua Não vamos divergir agora aqui a
0: conversa, vamos. Não, <risos> não mas é o um tema interessante, o tema é bom, claro, mas de repente oh, aqui oh. Já, já estamos Isto é, é deixar daqui. crescer a árvore é. e depois dizer assim,
1: epá, esta árvore tem muita sombra, vamos ter que tirar aqui uma parte desta árvore, não é?
0: Da ramagem. Muito bem. Bom, um dos assuntos que marcaram a semana, o outro foi em São Tomé, foi desmantelada uma quadrilha, eu chamo-lhe assim mesmo, que vendia falsos testes negativos de Covid para passageiros que precisavam de embarcar para Lisboa. Um, há cinco suspeitos. A investigação continua. Bilioneto, aqui já, já tínhamos ouvido falar de histórias destas em Moçambique. Provavelmente haverá mais escondidas noutros países, noutros Palop. A verdade é que aqui
4: funcionou a investigação e, e teve consequências. E ainda bem, porque já vinha, e eu já tinha, já tinha indicado alguns casos aqui, ou de leve, exatamente para não criar uh, o tipo de, de, de informação e de comunicação e de opinião que uh, não ajuda as autoridades a agirem em consonância, exatamente por isso fui só pontuando algumas situações que já vinham de trás. Uh, acontece que uh, desta vez uh, As autoridades de São Tomé Fizeram aquilo que tinham que fazer E fizeram bem E, e, e tem que estar, uh, e têm que estar uh, De facto uh, tem que ser elogiadas Por terem tratado uh, de agir Em consonância com aquilo que tem que ser feito O momento é delicado para todos, mas muito mais e eu tenho que defender aqui o meu país e muito mais para São Tomé e Príncipe. se nós não agirmos desta forma, a reputação do país que já não é grande, baixa é imenso e, e, e retira seriedade e credibilidade a toda a ação uh, da governação no sentido de uh, preparar o país para o pós-Covid. Nós nunca nos demos bem conta da importância que o turismo já vinha tendo uh, na nossa uh, economia e no nosso tecido social. Agora, com essa, com essa crise, percebemos o, o impacto negativo que tem sobre a economia e sobre o tecido social. E, e no momento em que uh, a Direção-Geral do Turismo e bem do meu ponto de vista, gostei muito de ouvir o seu diretor, já a dar indicações de que temos que elevar o nível da nossa reputação, elevar o nível da confiança de quem opte por nós como destino. Se nós formos deixar de passar situações dessas e deixar que isso faça notícia, digamos que de forma... Negativa. Negativa, mas também global, porque as notícias globalizam-se, tornam-se virais, tinha que haver uma resposta. Essa resposta foi dada, espero que ela seja dada em sistematização, que não seja só uma reação ou um momento em que era necessário retirar da cartola... Fazer um número. Fazer um número, fazer o um teatro, fazer uma peça para uh, atenuar uh, a situação, mas que seja mesmo o, o próprio sistema a reagir como tem que reagir com base na lei naturalmente, relativamente a quem põe em causa o bom nome do país e a sua a, a reputação e, a, e naturalmente a credibilidade das nossas instituições. Muito bem, as instituições estão tomensas e agora é manter esse nível de exigência porque é fundamental que assim seja. Não é?
0: Adolfo, tem conhecimento em Angola de situações deste género, de falsos testes negativos a circular?
2: em Angola nessas coisas trabalha-se de outra maneira assim, no, tu não explica, se é apanhado assim explica lá, é é, explica lá como é que é eu? então como é que eu vou explicar se então, isso aquilo mesmo outra maneira. É... não, quer dizer, de maneiras que a gente não vê, só, só vê passado uns tempos ai, afinal, e, e depois fica admirado, mas não, só pequeninos. Um eu admito que de facto isso suceda uh, também em Angola embora Uh, o controle de, 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 das fronteiras tem, tem, é, foi sempre bastante reforçado diga-se passagem que nesse controle das fronteiras passa, tem, tem passado tudo desde, desde droga de, dinheiro escondido e tudo isso mas é, tem sido apertado e na, na questão do combate ao Covid uh, acho que não há notícia realmente de que haja grandes uh, digamos assim casos como esse que se passou em Santo Tomé agora admito que seja porque eh, digamos é bastante permeável eh, digamos os, não só os, não há pouco escrutínio como também há um esquema transversal de corrupção em toda a sociedade que certamente se reflete nos vários setores e também essa mas de conhecimento no eu não foi não há público.
0: É só, e só o seu é, é o limite para a imaginação. José Luís, uh, <risos> José Luís. Não tenho conhecimento de casos hum. para decidem em casa. Mas como é que vê este caso? Que se passa em também sorte... ou não tem opinião sobre não, uh, isto?
3: Eu prefiro, uh, estou preocupado com o tempo vou falar sobre política
0: externa
3: falar sobre isso perco tempo para o meu para o meu tempo não é? mas, sabe,
0: mas sabe que o programa é de todos não eu não,
3: não é? tenho não tenho conhecimento de casos
0: tá senhor. bem sim senhor mas agora de me me que o programa é de todos não é, é só apenas seu uh, Sheila Khan, que é o que é que, é que dizer sobre isto
1: eu, eu concordo concordo com com este com estas com esta situação preocupante e acho que que devemos sempre sempre neste programa assinalar e, diz, e falar em voz muito alta de todas estas situações e fico-me por aqui para muito dar bem. tempo a, outras situa a outros debates Se me permite é. dizer isto com toda a delicadeza logicamente. Com
0: certeza Sheila de resto o importante é que nós debatamos e conversamos e expunhamos as nossas ideias vamos a Angola, Adolfo Maria esta semana a corrupção voltou ao Parlamento em Luanda Uh, o, o Todo Pedroso, hoje ah, Todo Pedroso, isso o Adolfo Dirmiá, ex-vice-presidente uh, e presidente da Solangol, Manuel Vicente, foi ouvido na Procuradoria Jornal da República. Vão avançando os, uh, uh, os, os processos anticorrupção na sua terra?
2: Vão, é, mas é, o que é interessante, o que é, que é realmente muitíssimo destacar, porque no caso de Manuel Vicente, ele foi servido de declarante no processo que envolve o empresário angolano Carlos São Vicente, não é? é, que, é bom, mas o, o que é interessante é que é, o MPLA promoveu um debate é, na Assembleia Nacional que foi transmitido, portanto, televisionado, etc., portanto, pode ser seguido em direto, o que é também uma certa novidade, e... Um, um relator, em que Paulo de Carvalho apresentou o um relatório do debate mensal sobre combate à impunidade como fator para a boa governação bom, é, aí ele descreve é um extenso relatório, descreve qual foi a história do país desde a independência em 1975, especialmente no pós-guerra a partir de 2002 é, avançou dados referentes à economia aos processos judiciais e Portanto, é, aquilo é um relato, é um relato do que, de, que o partido entende como justificação Para, o, para a situação atual de Angola Do seu ponto de vista, claro no seu, do poder, E do seu ponto né? de vista, Afonso
0: e, uh, Adolfo, no seu ponto de vista, é um relatório uh, fiel Ao que realmente está a acontecer uh... é, é, Eu não o
2: segui diretamente é, Mas te, te, precisamente estou a falar disso Porque depois já há várias reações uh, e, e o que é que sucede é, e algumas reações são tremendas, né? por exemplo, o né, Boa Vida Neto, que foi secretário-geral do MPLA, ainda até, ainda acho que no tempo, de. ainda com João Lourenço, né? e depois é que foi substituído, o Neto reconheceu que uma minoria das pessoas saqueou o país, é o termo dele, comprometendo o sonho das futuras gerações que vão pagar um preço alto no futuro. E então, ele diz, em todas as sociedades há santos e pecadores, mas os santos foram sempre uma espécie rara. Em Angola, raríssima. Depois, eh, há pecadores, aí há muitos. Agora, eh, isto nunca respeita à governação, atenção. Agora, eh, e reconheceu, eh, isto foi extraordinário, houve mortes, saques destruição do património público, eh? mas... E sugeriu que os danos causados aos angolanos fossem, uh, fossem, digamos, reparados. E ele então tem esta frase extraordinária: Misericórdia ao nosso povo por não termos sido justos. E depois desta pregação, ele, <risos> ele dirige-se dirige então ao. Uh, 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 dirige é, digamos à juventude, que ainda é muito agitado, né? sobretudo, uh, de, falarei disso mais à frente, Eu já tive isto e diz, não usa, usemos a fragilidade e entusiasmo juvenil para semear e alimentar o ódio que fará germinar sangue e muito mais mortes. Bom, uh, o angolense diz que, uh, então este senhor vai pedir misericórdia, e, e então, ao menos o, o, a questão de do julgamento de, e a questão de, de, de reaver os, os, os recursos que nos foram tirados, etc. Né? Mas nesse, nesse debate, o deputado de, da Casa da CE, é, Justino Pinto Andrade, é, teve uma intervenção forte e disse que as políticas do MPLA sempre conduziram a sociedade a uma pobreza absoluta. É, e já também a intervenção da deputada UNIT, André Chimbinda, que disse que o Executivo deveria divulgar a lista das personalidades que já devolveram o dinheiro e os que não devolveram, isso ajudaria a perceber como é que é a luta contra a impunidade e a corrupção no país. A deputada do MPLA, Luísa Damião, que aliás é vice-presidente do partido, reconheceu os governos no passado, me, mas afirmou que o, o atual executivo está a acabar com a era da corrupção. O angolês diz, bom, mas afinal, quer dizer, isto tudo foi uma grande Olá, espetáculo.
0: Adolfo, e, o, e o atual executivo está ou não a acabar com a corrupção? Na sua opinião? Ah, não, ser, é, não, a gente de existe... saber a sua opinião, porque o, o resumo da semana a gente vai seguir daqui a hora a hora. Não, né? não, 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 não. A gente não, quer não, saber a não, sua opinião. Estou... A...
2: Espera aí, dá-me ter hum. licença. Eu... Eu estou. Eu não, nunca, nunca me coibi de dar a minha opinião. Até, Força! Então. Até porque porquê é que eu tô, até, até fui preso e tudo? Mas, em vários regimes. Mas aqui ninguém. E até era independência Aqui ninguém é o Ah, ora, a ficar é descansado. É o que Mas, que não, mas eu, eu estou a relatar isto. Era o que não, faltava. Estou a relatar isto porque isto foi. Eu estou a relatar isto porque é uma coisa importante. Não é um noticiário da RTP da África, que diz: não sei o passou o SIS, passou -se, o segundo. Está aqui todo o um empoderamento, está a intervenção, está, está a recolha. Das frases essenciais, tudo isso, eu fiz o meu trabalho de casa. Bom, agora, quando me pergunta a minha opinião, favor. É, neste momento oh, oh, há toda, atitudes contraditórias. Há atitudes contraditórias. De um lado, há de facto uma, uma perseguição, podemos chamar assim, ao núcleo que estava em, em volta de José Eduardo dos Santos. Que era realmente um núcleo fortíssimo de poder, constituído por e, e, gente ligada a altos interesses económicos e por militares, por generais, um, é, digamos, não só, também à segurança. E como qualquer indivíduo que suceda o outro, é, é, João Lourenço está a, a, tinha de atacar-se precisamente a esse núcleo, porque senão toda e qualquer situação era estrovada. Por outro lado. É. Bom, e, e, e há também a situação premente de Angola eh, estar numa situação financeira tremenda, portanto, há uma recuperação de uma parte do que foi roubado, que será uma, sempre uma ínfima parte, eh, isto, eh, isso é absolutamente necessário. Portanto, todo esse, eh, pelo menos dirigir a um determinado setor, todo esse esquema de, 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 de procura, de, de escrutínio e de, e de julgamento e possivelmente repressão, foi desencadeado. Agora, há práticas que contradizem realmente este combata, combate à a, 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 a corrupção. Por exemplo, e eu também falarei disso de, 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 na segunda parte, é, são feitos, continuam-se a fazer ajustes é, de grandes empreendimentos, ajustes diretos, não vão a concurso público. Ora, isso Pode ser justificado porque há, há, é uma necessidade de urgente de, de imediatamente obter rendimentos, etc., obter financiamentos, é, mas isso não, quer dizer, a transparência, é, e, então respondo agora mais concreto, a transparência não é visível ainda em Angola. Hum. Há esses sinais contraditórios. Portanto, é, a minha opinião é mesmo esta, quer dizer, de facto, há... Um, um combate à corrupção que me parece ser parcial não global eh, porque eh, o executivo tem de, de, de ter atos de mais transparentes Muito bem é.
0: os, okay. os, os estimados uh, parceiros de, de painel concordam com a falta de transparência no combate à corrupção Eu vou começar por chamar o Eduardo Fernandes que tem estado ausente por problemas técnicos agora creio que pode intervir por telefone. Eduardo, viva Bem-vindo. Ah, Viva! Bom, Eduardo, já estamos indo.
5: Pronto, ok. Já Estava... estou a ser ouvido, não é?
0: Exatamente. Estávamos aqui, a falar, estávamos aqui a falar no combate à corrupção em Angola que, de acordo com o Eduardo, com, com, com o Abílio, com o Adolfo Maria, é um combate pouco transparente. Concorda?
5: Ah, concordo, concordo. É, é algo que tem estado a afetar uh, de, um, de um modo bastante profundo uh, a realidade económica e social da Angola. Uh, uh, o Estado muitas vezes é pouco transparente e, e isso é um sentimento que, o, que, que, que está neste momento uh, a, 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 ser, a ser, digamos, um, uh, muito comum nos potenciais investidores em Angola. Portanto, como sabe, quando há dúvida sobre a transparência, Uh, o, o, os investidores uh, retraem-se e, uhum. e, e, e não, se sentem, não se sentem estimulados para fazer os investimentos, não é? Embora Angola seja uh, potencialmente um país uh, que, que terá a possibilidade de receber bastantes investimentos devido às suas riquezas naturais, não é? Uhum. Uh, todos nós sabemos isso, não é? Vai do petróleo ao aos diamantes, mas não só, ao ferro e a vários outros binérios não é? e o potencial agrícola que ainda está numa fase embrionária, ainda não se, não se explorou nem, nem o 10% da, digamos, da, do potencial uh, do, do mundo rural, portanto da, da agricultura angolana. Portanto, isto é um campo muito, muito, muito importante.
0: Sim, senhor Eduardo, fique connosco. Não deixe cair essa linha sagrada, que já que. <risos> Por telefone, o computador caiu, mas agora mantenha-se telefone ligado. Amílio, uh, é pouco transparente o combate à corrupção em Angola?
4: Hum, eu compreendo o, o presidente de João Lourenço. Compreendo também uh, essa missão que ele colocou no centro da sua da sua ação política e do seu mandato. Era fundamental que o fizesse e que tornasse isso um desígnio nacional. No entanto, uh, o combate à corrupção uh, implica uh, necessariamente uh, muito mais uh, do que só isso. Implica o próprio entendimento ou um outro entendimento do Estado e da relação do Estado com a cidadania, que necessita de estar constante e transparentemente, transparentemente, informada e, por outro lado, implica também robustecer de forma, digamos que, inequívoca o aparelho judicial, porque o combate à corrupção é feito fundamentalmente na justiça e dando à justiça poderes e distanciamento suficiente para agir em conformidade. Quando olhamos para a justiça angolana, algumas decisões ou muitas decisões criam dúvidas se o combate é, efetivamente, um combate à corrupção ou se é um simples e mero combate político dentro do próprio Próxima. MPLA. A verdade é que, do ponto de vista da percepção eh, Angola cediu bastante no índice eh, de perceção de corrupção eh, da transparência internacional, eh, que saiu ainda esta semana, e, e a verdade é que a performance da Angola tem sido notavelmente eh, apreciada. Contudo, também estava tão cá em baixo estava muito em baixo <risos> estava de facto muito em baixo mas qualquer avanço é um bom sinal Consisteva, é um sinal de progresso dúvida, dúvida. agora a, a verdade é que ainda assim e olhando para o caso dos nossos países, há aqui um caso em Tomé e Príncipe, sobre o qual falarei com mais detalhe,
0: mais à frente, senhor. Que, para
4: se perceber como é que está entranhado o hábito e o costume de eh, utilizar eh, o Estado para eh, benefício próprio.
0: E já na segunda parte, vamos falar do aluguer de, de, de uma residência, da residência do Presidente da Assembleia Nacional a Ministério da Saúde. Mais à frente.
4: Okay. Não, não, força, força a vírgula. Não, é que este caso, que é um caso mínimo, num país mínimo, porque nós, quando pensamos em Angola, pensamos sempre que a corrupção é uma questão de milhões e esquecemos que mais do que a questão de milhões está o comportamento. Primeiro a ideia de que se pode utilizar o que é de todos, ou seja, o que é público para benefício próprio. Uh, e fazer isso um sistema de vida, até um estilo de vida para alguns, uh, e segundo uh, pensar que uh, por se ser detentor de um cargo de soberania -se que, se tem que, viver, não, que se tem que viver eh, acima daqueles hum. para os quais está obrigado a trabalhar para retirar eh, da, da pobreza. E que a, legitima, a legitimidade para agir dessa forma está exatamente no facto de ser detentor de um cargo público. Quer dizer, essa, 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 essa questão mental tem que ser eh, subvertida. Como não se pode subverter só através de palavras, é preciso agir em determinado sentido. E isso falta quase todos os nossos países. Poucos dos nossos países têm têm uma lei de probidade pública que funcione. Os que têm não funcionam, praticamente. Angola tem e nunca funcionou devidamente. E, qual, e poucos de nossos países têm uma... uma um todo um, um, um normativo administrativo que tenda a transparência e que tenda a exigência de ação transparente por parte dos detentores de cargos públicos e também Bom, da administração pública. Não temos uma lei da transparência a em grande parte dos nossos países, por exemplo. Isto tudo tem que ser trabalhado para alterar o estado das coisas, porque senão, não basta só ter vontade política. E o caso de São Tomé e Príncipe é exatamente, esse, é exatamente ouvir, o
0: facto disso. agora não? vamos lá,
2: vamos lá a esse eu, caso. É, Deixa-se um queria, minuto, eu, já, força. Força! Eu, eu queria uh, interromper o Bilho só para dizer isso, o Bílio cidadão, ou seja, nós todos cidadãos. Uh, A uh, estou inteiramente de acordo consigo, eu mas uh, o que é, eu penso que uh, isso também sucede nos nossos países porque as nossas sociedades civis não estão suficientemente organizadas, não são suficientemente reivindicativas, não têm, digamos, o seu caderno de encargos elaborado para fazer um não só o escrutínio da ação governativa, como propor soluções, como eh, ir controlando o processo ou ir acompanhando o processo. E isso é uma grande fragilidade. No caso de Angola, por exemplo, há já, eh, digamos, um organismos, por exemplo, o Conselho Económico Social foi constituído há pouco tempo, e há, digamos, bons sinais nessa, nessa, nesse sentido agora, o que interessa saber é como é que realmente o Executivo está interessado em, em receber as opiniões dessa sociedade civil organizada que expressará os seus interesses é, próprios de, de setores, mas compaginados com o interesse nacional e, por outro lado, como é que a sociedade civil também, ela própria produzirá pensamento produzirá reflexão produzirá projetos para que eh, para digamos eh, a, a, a Governação também aproveitar a eh, bem de, de, de toda a sociedade angolana. Oh, Portanto, sua eu creio cre cre que a da sociedade civil é muito importante. Sei lá, sei lá, uh, né?
1: Estava a ouvir o Abílio, que sim, sim. Achei que foi excelente na sua explicação. Uh, eu discordo ligeiramente com o Adolfo. Eu acho que as sim. nossas. Eu disse ligeiramente Falava. Uh, Falava. Uh, 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 Fofinha <risos> Não, não estou a ser fofinha, estou a ser simpática <risos> É diferente então. Discorde uh, lá então vá. Uh, uh, Eu acho que os no nossos países têm sociedades civis fortes Com gente extremamente bem preparada com gente altamente uh, Isso uh, é diferente calma, deixa-me falar e já depois vai discordar sim, de sim. mim
2: <risos> sim, uh, sim. com pessoas
1: que são atentas que têm um sentido histórico da evolução das suas instituições qual é o problema aqui? é que os nossos países aqueles países que lutaram tanto pela, pela, pela sua independência política têm em si muitos dos ruídos e muitas das sequelas de um colonialismo, autoritarismo e de um, uma centralidade política tão grande que, mesmo que haja uma, uma faixa uh, social forte, calibrada, com um bom pensamento, estão completamente espartilhadas por esta, esta atitude governativa. E, por isso, muitas vezes, aquilo que se pensa e aquilo que se deseja fazer e o Abilo disse muito bem, não podemos ficar só na letra, não podemos ficar só na palavra, temos que passar para a ação, muitas vezes uh, uh, resulta em situações terríveis para as pessoas. O caso de Angola, por exemplo, hum, ainda recentemente um ativista foi morto, o que é que se sabe disso? Nada, ok? Moçambique, já podemos ver em muitas situações o que é que, o que, é que acontece, mas não significa que não haja uma sociedade civil capaz e preparada para dar uma resposta ao que se está a passar. Deixe-me só dar um exemplo. No dia 4 de fevereiro, e eu acho que isto é uma grande coincidência, vai haver um webinar, e Moçambique tem estado absolutamente ativo nisto, sobre, com o título Internet e Direito à Liberdade da Expressão na África Austral, caso, uh, o caso de Moçambique isto não é uma coincidência isto não sai, não cai assim do nada as pessoas estão muito atentas basta ver os debates basta olhar eu não faço parte de nenhuma rede social não tenho facebook mas estou no whatsapp com, com algumas pessoas normalmente não, não interajo mas, estou, mas faço muito o papel de, uh, do interlocutor passivo isto é, estou atenta ao que as pessoas dizem e àquilo que é partilhado e posso lhe dizer isto Uh, temos pessoas extremamente ativas, que dizem coisas muito acertadas, muito ponderadas, de pessoas que pensam realmente nas coisas. Agora, nós não moramos numa ilha. A sociedade civil está em interação com as suas instituições, com o um país inteiro. Que esse país inteiro, se tem uma determinada propensão para a hegemonia política, para a centralidade política, para uma só voz, a, a diversidade cultural a diversidade de vozes logicamente que é empobrecida à, à, à partida quando esse próprio país não, não permite uh, que essa diversidade faça parte das decisões políticas desse país Exato, bem Eu também, bem tenho, visto, divergências. Bem visto, eu também
2: eu tenho divergências preciso, duas divergências em relação ao que a Sheila disse Primeiro, De facto, os nossos países têm gente pensante tem gente de muito boa qualidade, só que não estão adequadamente organizados para realmente o seu pensamento ser expresso, o seu pensamento resultar em ações concretas e dinamizadoras de, de, do funcionamento da sociedade civil. É Digamos, a falta... Não, é, falta um, não, não talvez um quanto mas uma, uma, uma organização, uma maneira de se organizar, eu diria muitos exemplos, mas não temos tempo para aqui dar por exemplo, de associações industriais que nem sequer sabem quais são os nem sequer fazem o levantamento dos setores do, 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 dos problemas do setor, ou associações comerciais ou, ou associações culturais e por aí fora bom e, e no entanto tem, tem vários quadros muito bons isto é a primeira coisa. A segunda coisa, é isso é: é eu, eu não, não desculpabilizo as elites dos nossos países, as elites governantes, com, a, com, a, com, o, a, o, com a, o passado colonial. E isso é desculpabilizá-los. Temos 45 anos de independência. Temos uma prática. Primeiro, começamos por uma, uma constatação uh, com de radical do colonialismo. Bom, e depois, é, as opções que se fizeram governativas, de hegemonia de poder e tudo isso, não tem nada a ver com, com, com o facto de se ter saído de uma ditadura uh, salazarista. Tem a ver realmente com as concessões que se tinham ambições de poder e, inclusive, concessões ideológicas estavam erradas. É? Portanto, quando nós insistimos... N de na nas, ta na nas taras vindas do colonialismo nós estamos a desculpabilizar a ação de de governativa das nossas elites e não estamos a chamá-las à responsabilidade e esse ponto, para mim, é um ponto fulcral de divergência. Não é só consigo, digo-lhe já, uh, uh, é, 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 é a minha posição eu e que já tenho mas... expresso publicamente em colóquios oh, oh, e em 30 segundos. Em
0: 30 segundos, e depois
1: continuamos uh, em podcast. Em 30 segundos, depois uh, okay. continuamos Rapidamente, em podcast. o que eu lhe quero dizer é o seguinte: não é minha intenção desculpabilizar ninguém, é minha intenção dar um sentido de historicidade e continuidade, só para terminar hum. e depois é só isto uh, uh, acho que uh, é impossível perceber o presente só sem termos a consciência do passado e vamos ver no caso de Moçambique, pessoas que lutaram pela sua liberdade hoje estão implicadas em altas situações de corrupção veja lá a ironia congalismo. Eu não estou a dizer então, que foi colonialismo. Foi o é deles, como
2: dirigentes... Meus amigos,
0: vamos, vamos prosseguir o programa a partir de agora em podcast, onde vamos falar também de novos partidos e movimentos de olhos postos nas eleições em Angola, também da delapidação do Tesouro Público na Guiné-Bissau, sobre esses os termos uh, do Eduardo Fernandes, ainda da Mineira Brasileira Val, condenada a administrar camponeses, e também de Santo Meio Príncipe, uh, já lá vamos, para, o debate prossegue em podcast rtp.pt barra África. Adolfo, todo, todo este debate que precedeu este momento teve a ver com o aluguer de uma casa do Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe ao Ministério da Saúde por
4: 10 mil euros mensais. Exato. Isto é o é, é reflexo de um tipo de comportamento que eu tenho que denunciar. Eu, enfim, desde algum tempo, relativamente a questões de denúncia de situações em São Tomé e Príncipe, que decidi não fazer no debate africano, porque não não faz sentido nenhum ser a caixa de ressonância daquilo que tem que ser necessariamente assumido e incorporado pelo pelo coletivo. São Tomé, ou seja, pela cidadania São Tomé, pelas pela 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 sociedade civil São Tomé se quisermos. E de facto a sociedade civil tem sabido, sobretudo nas redes sociais, colocar as coisas em perspectiva, denunciando, insistindo nas denúncias e só quem não queira ver. E há muita gente que não quer ver, sobretudo ambos os setores uh, das elites São Tomé que se, que beneficiam exatamente desse estado de coisas, mas dizer o seguinte, que neste caso, este caso, eu não posso mesmo deixar passar. Eu não posso deixar passar porque, sendo ele o que é, no momento em que estamos, e sobretudo por se tratar de algo que simboliza muito daquilo que é o sentir eh, da Santo Neste momento, não posso passar de trazê-lo aqui como um caso exemplar daquilo que as elites eh, não podem fazer a um país, e não podem fazer a um povo, não podem fazer a uma nação. Esse caso é muito simples. Uh, São Tomé uh, pediu ajuda à Cooperação uh, Médica Cubana, os cubanos disponibilizaram-se a enviar eh, pessoal médico, eh, pessoal da saúde, eh, para ajudar eh, o país a combater eh, a pandemia eh, e, de facto, assim aconteceu. Eh, Cuba respondeu à nossa chamada e, em julho, eh, fez deslocar a São Tomé e Príncipe 18 ou 19 eh, eh, técnicos, cubanos, técnicos cubanos eh, da saúde eh, para eh, ajudar nesse combate muito bem, tanto do lado de Cuba, como muito bem tanto do lado das autoridades eh, santo-menses. Até porque grande parte do mundo está a fazer exatamente, exatamente o mesmo, mesmo sabendo claro. nós que Cuba tem uma enorme reserva de técnicos da saúde e disponíveis, sim, disponíveis para uh, cooperar uh, nessas alturas. Normalmente chegam ao país e, 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 e têm aquela frase, que é a frase célebre deles, né? unidos venceremos, mas uh, aqui a situação é outra, o contexto é outro, e eles chegaram só de bem Príncipe efetivamente. E tem estado em São Tomé eh, e Príncipe eh, desde julho e supõe que até eh, agora. Pelo menos até dezembro estavam. E é aí que aparece nas redes sociais eh, um documento eh, da Direção eh, Financeira do Ministério da Saúde eh, a pedir autorização para eh, pagar, para liquidar, Uh, rendas uh, em atraso dessa, uh, que correspondiam a residências uh, onde estavam os médicos cubanos. Uh, uh, e nessa nota percebe-se que uh, uh, o proprietário, uh, ou a empresa proprietária, porque é uma empresa, efetivamente, que é proprietária dos locais onde estes cubanos estão uh, alojados, uh, uh, é uma empresa uh, conhecida em São Tomé e Penínsito, até porque faz parte do rol uh, de uh, iniciativas de empresas que constam do currículo do Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e, e, e essa empresa que vinha, que estava a reclamar ao Ministério da Saúde, efetivamente, um valor próximo dos 10 mil euros mensais para instalar os médicos urbanos em São Tomé e Príncipe. Supõe-se que isso já viesse desde julho, portanto, estamos a falar de cinco meses de rendas a esse valor. O que choca aqui é o seguinte, é toda, toda... Primeiro, o facto de beneficiar eh, o tentor de um órgão de soberania, eh, naturalmente ligado à atual eh, configuração do poder, Delfineves. De Segundo, eh, a forma como toda a, a contratação foi feita. Terceiro, os esclarecimentos do Ministério da Saúde, que em vez de esclarecerem, ainda complicam mais a situação. Porque num, num momento desses, o que se poderia o Ministério da Saúde era que fosse taxativamente claro, claro em todos os aspectos da contratação, em todos os aspectos ligados à relação estabelecida desde o início até ao fim, ou até ao momento em que vigorasse, entre a empresa do Presidente da Assembleia Nacional e o Ministério da Saúde e, sobretudo, o fundo da Covid. Aqui entra o quarto elemento. É que o, o, o relatório uh, da Transparência Internacional e, sobretudo, do Afrobarómetro, que é específico sobre a situação uh, da transparência na gestão dos fundos da Covid uh, em África, castiga muitos países africanos exatamente pelo forrobodó que as elites africanas têm feito com esses fundos, que são fundos de emergência uh, em qualquer uh, das nossas uh, realidades. E, e assim no momento desses, no momento em que nós temos que elevar os níveis de reputação o que é que nós vemos? Vemos eh, fundos, que são fundos emergenciais e que têm que ser rigorosa e criteriosamente eh, aplicados e a, serem, eh, de, tá. a serem a serem usados para beneficiar eh, o, o detentor do órgão de soberania que tem grande influência sobre a atual configuração eh, do poder. Eu não me ralava nada, eu não me ralaria nada, e aos são Mestre também não, se todo o processo tivesse sido um processo altamente transparente. E se, houvesse, e se nos garantissem que tivesse havido essa transparência em todo o processo. A verdade é que a resposta, a nota de esclarecimento, a nota de imprensa, o comunicado feito pelo Ministério da Saúde, não é Inequívoco relativamente a essa situação. Antes, pelo contrário, levanta as dúvidas e levanta todas as dúvidas eh, possíveis. Portanto, o que se exige é que haja mais eh, clareza na abordagem dessa situação. Porquê? Porque no exato momento em que estamos a falar eh, desse caso e, e em que se tenta, de alguma forma, ainda por cima, e mal no comunicado, o, o, o deputado do Ministério da Saúde, querer fazer passar a ideia de que a responsabilidade pela, pelo caso tem a ver com a denúncia feita, lá estamos nós, lá voltamos nós outra vez, a questão da má relação uh, das Eu elites, das ameaçar, elites, do, poder, das a elites do, do poder, relativamente à transparência e à imprensa, livre ou até ao escrutínio livre, que termina o seu comunicado dizendo que essa denúncia uh, uh, estaria feita no sentido de aumentar o ódio e a divisão entre os santo-menses. Nós não queremos partidos únicos pró-corrupção. Já estamos fartos disso. Isso é que aumenta a divisão entre os santo-menses. É o ressentimento que se cria por via de ações das elites eh, em momentos desses e, e em, com comportamentos como estes que eles tiveram uh, nessa, nessa, nessa altura. A minha denúncia é no sentido de quê? De criar alguma pedagogia e de sugerir, como eu faço sempre aqui no debate africano. Meus senhores, em vez de andarem com essas conversas todas, Avancem por uma lei da probabilidade pública, uh, avancem por uma lei da transparência ou, como eu defendo, fundam as duas e criem e adaptem-nos a nossa a realidade exatamente para evitar casos como esses, integrá-los, uh, expurgá-los através uh, do normativo. Porquê? Porque só assim vai ser possível. Uh, melhorarmos uh, a nossa, a nossa, a nossa reputação Nós, nos últimos anos, uh, fizemos uma subida uh, aceitável, ou seja, desde 2012 até 2020, conforme consta uh, do relatório da Transparência Internacional, uh, do seu índice uh, de percepção de já produção, fizemos uma melhoria, fizemos debate, uma melhoria sim. e a verdade é que a nossa grande melhoria, eu tive a ocasião de já Perguntar a alguns amigos que estão envolvidos São Tomé
0: subiu de 64, da posição 64 para a posição 63 conquistou 47 pontos
4: Eu defendo que São Tomé deve entrar no top 50, já defendo desde que vim para aqui e para este programa, e é fácil que entremos só temos é que fazer o seguinte, migrar os comportamentos que estão os comportamentos normativos que estão na nossa lei de petróleo que tem essa componente de transparência mas também de claro combate tanto de corrupção, migrá-los para todos os comportamentos que toda a função pública deve passar uh, a ter a partir uh, de determinado momento. É só adaptar e agir em, 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 conformidade. em, em conformidade. Eu só estou aqui para sugerir, uh, e é preciso que as pessoas entendam... Como cidadão. Que, naturalmente, só, só exclusivamente <risos> só... como cidadão, sem qualquer tipo de pretensões. Agora, não, não, posso, não posso, de forma nenhuma, uh, deixar passar em claro essa ideia de que Sim, quem senhora. denuncia de quem pede uh, que suba o um é nível da governação. Não, quem pede que suba o um nível da governação que esteja uh, a estimular ódio e divisão entre os automensos. Quer dizer, a loucura tem limites, meus senhores, têm vergonha e, por favor, tenham respeito pelo país e pelo São Tomé.
0: Entramos aqui no, 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 na, no relatório da transparência internacional, em que onde cinco países, falou melhoraram o índice de corrupção, três deles pioraram. Bom, eu, o, o Zé Luiz Alfero Almada tem-nos ouvido ao longe, está-se a aguardar para falar nas direções africanas, não passa deste programa, eu garanto-lhe, mas eu gostava de saber, relativamente ao relatório da transparência internacional e sobre o que temos vindo a falar, da, da corrupção uh, e, da transparência, e da falta de transparência no combate à corrupção em Angola foi há pouco uh, uh, aflorado o tema e, e, tem, e tem vindo, digamos a suportar esta conversa até agora em que o Zé Luís não pode entrar antes uh, pergunto-lhe uh, 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 um, Cabo Verde mantém a sua posição, posição número 41 não tem, não tem não, está ali uma posição estável uh, está, está bem assim? Uh,
3: sim, Cabo Verde está, está bem uh nesse sentido, portanto, está no lugar 41, portanto está nesse ranking que almeja o abilho É verdade,
4: é verdade.
3: portanto, está entre os 50 mais transparentes e em que o índice de corrupção é mais baixo, com 58 pontos. Mas eu gostaria, desculpa, João favor eu fiquei é com pena não tivesse entrado na primeira parte que tem acesso, que o público tem acesso
0: geral. Eu, eu dei palavra, é, 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 meu amigo quis, quis, quis resguardar para falar das eleições, estamos agora aqui nas eleições, faz favor. Não, 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 não o, vamos perder tem tempo agora relativamente tem, tem, à tem gestão
3: tem do tema. É a política externa. Posso falar de política externa, então?
0: Já vou, já vou à política externa. Eu quero acabar com. Quero dar uma volta aqui relativamente a este índice de corrupção e depois pego logo para si com a política externa e logo de seguida com as eleições em África para o meu amigo não se queixar até ao fim do programa. Eduardo Fernandes, Guiné-Bissau, ganhou um ponto, subiu três lugares para a posição 165, apesar de, de tudo. 165.
5: Exatamente. Foi um pequeno ganho. Eu gostaria de ver a Guiné numa, numa, numa posição muito mais, mais enfim, importante do que aquela que ela tem, não é? Ela está no fundo, praticamente na cauda, não é? Na cauda. E, 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 e esse, esta subida dos centésimos, sexagésimo oitavo lugar para os centésimos, sexagésimo, sexagésimo quinto lugar... Não é, quer dizer, se fosse a meio, a meio da tabela, muito bem, mas isso estamos, continuamos praticamente na cauda. Nós estamos a par do Afeganistão, não é? Como sabem, um território, um país em guerra, um país de, de uma grande instabilidade. Portanto, não é nada famoso a posição que a Guiné, que a Guiné tem neste, neste momento. Será justa? Esta percepção da corrupção na Guiné-Bissau, eu, eu julgo que sim, que, que uh, há, pelo, pelo, pelo que se passa no país, uh, pela falta de transparência, por, pela falta de, 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 de um conjunto de, de ações de combate à, à própria corrupção, e a corrupção maior advém uh, precisamente do, do tráfico é, tráfego de droga. Não é? Porque gera recursos, recursos que não são controlados, são fluxos financeiros é, que não passam pelos, pelos canais oficiais e, portanto, criam de facto o, o, uma, uma situação em que a utilização desses recursos é, 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 é da área da corrupção. Portanto, pode ser utilizado para tudo porque não, 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 o, o seu seguimento, o seu fluxo não é controlado. E isso é extremamente, é extremamente é, perigoso para o país e lá está o problema da credibilidade, não é? A credibilidade do país e, e, e portanto, a posição que, que neste momento o, o, o país ocupa tem muito a ver com, uh, com uh, a atividade, a atividade de ilegal não é? da, do, do, do tráfego do de narco, de narcotráfico. Né? narcotráfico. E, isso, e isso é muito mal. Uh, não se consegue, o país não consegue fazer o follow-up dos fluxos financeiros gerados num no, no setor uh, ilegal. É? Um setor uh, que... Uh, que é ilegal, mas não é marginal, porque o, os fluxos gerados por esse setor é extremamente importante, é extremamente importante, e que serve precisamente para aumentar o nível da corrupção no país, não é? porque é um fluxo financeiro cujo controle é extremamente difícil, mesmo nos países mais avançados, e que num país como o nosso é, é, é extremamente, é, até, até se fecham os olhos até se fecham os olhos para poder, poder é, passar, digamos, este, este fluxo não é? portanto a, a situação é, é extremamente é, grave a nossa posição não nos honra em nada. é nada é, o Presidente da República o Maroso Issocão Maló tem dito que o seu objetivo é combater a corrupção Pois bem, esperemos então que eh, já o próximo índice, do o índice de 2021, possa já trazer resultados né, visíveis, palpáveis, eh, sobre o combate à corrupção no país. A verdade é que eh, a elaboração do, de, 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 destas, desta tabela de, dos países eh, coloca a Guiné-Bissau numa situação Extremamente, enfim, pouco Pouca laboratória é pouca o mínimo que eu posso dizer, né Tá? Alô?
0: Alô? Sim, Eduardo, estava a ouvir, portanto, houve aqui um, um, uma intervenção. Sheila, relativamente a Moçambique, Moçambique um, passou da, da posição 26 para a posição 25, caiu uh, 3 pontos, está agora uh, na, na tabela, uh, é o número 149.
1: Uh, ora bem. Uh, depois de toda esta... Conseguem-me ouvir? Sim, sim chale, okay. De repente pareceu-me que não me estavam a ouvir. Uh, depois de tudo o que tivemos a debater aqui, a questão da corrupção, a questão também uh, uh, desta, desta limitação, por exemplo, à liberdade da imprensa, que tem muito a ver com a, 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 a indisponibilidade do governo lidar com a sua democracia, a indisponibilidade do governo tem, tem de lidar com os seus casos mais urgentes, como a questão das dívidas ocultas, que ainda não está resolvido, pelo contrário, o que se está a passar em Cabo Delgado, uh, toda esta queda uh, neste índice resulta muito da fraqueza e vulnerabilidade da ausência de instituições independentes, da ausência de instituições fortes. Eu, por acaso, não trouxe aqui ainda para, discussão, para esta discussão do debate africano, o que se está a passar na Comissão Nacional de Eleições, que fará isso uh, se tiver algum tempo na próxima semana, e que tem sido, uh, um, tem criado uh, imensa imensa debate sobre o que é que se vai fazer com uh, quem são as pessoas que estão lá dentro, porquê é que são aquelas pessoas e não outras, tem criado muito muito ruído, muito desassossego. E, portanto, uh, esta queda não é de todo uh, Uma surpresa É uma queda até muito bem Contextualizada e pormenorizada
0: Em sentido contrário, Angola passou De 26 pontos para 27 Isto valeu-lhe uma subida de 4 lugares Ocupa agora a posição 146 142, perdão 146 era a, era a posição que ocupava o ano passado Adolfo
2: Sim, quer dizer, uma ligeira melhoria De 4 pontos talvez reflexo deste combate eh, parcial à, que já falámos à corrupção mas eh, quer dizer, o facto de, só o facto de estar abaixo de 100 já é uma desgraça estar em, em 140 é uma super desgraça e é por isso também não, além dos Covid e outras coisas assim e da recessão da Económica mundial eh, a verdade é que não tem é, o, ah, isso não encoraja investimentos externos e por aí fora. De maneira que é, ainda não foram dados pelo menos os necessários sinais para Angola subir mais. E eu não vou agora já discutir com o Abílio se vou ficar em 49 ou em 48 com, com Santo Mé, mas que pelo menos Angola devia ser bem abaixo do 100%, da, da posição 100 isso é absolutamente fundamental sobretudo que é, haver uma rápida quer dizer, uma significativa é, melhoria e isso não se tem verificado quer dizer, uma ligeira melhoria quatro posições e, né, numa escala lá embaixo daquelas onde estão os países mais, mais é, corruptos do mundo não, não é suficiente portanto tem que haver um esforço muito grande
0: esta tabela, esta tabela contempla 180 países, em último lugar da tabela está o Sudão do Sul, em penúltimo a Somália e em último hum, a Síria. Bom, vamos a Cabo Verde. José Luís da Fera Almada, vamos lá a isto. Uh, esta semana fica marcada pelo debate parlamentar sobre política externa também, outra vez, algumas críticas e algum aproveitamento a uh, tentar colar o Governo e o Partido que o suporta à extrema-direita portuguesa. Uh, como é que viu este debate, Eduardo? Uh, Zé Luís, perdão.
5: Foi
3: um debate interessante, com casos uh, apontados parece-me inauditos, uh, e, resumo, se sintetiza-se no seguinte. Uh, o PICV Uh, e também, de certo modo, o CID, uh, imputou ao governo certas derivas na política externa cabo-verdiana. A política externa cabo-verdiana portanto, é caracterizada desde a independência por um certo pragmatismo que uh, quis uh, devolver a ideia da utilidade de cabo-verde como país útil uh, devido à sua dimensão tinha que pegar alguma coisa hum. e essa coisa é a utilidade de Cabo Verde na arena internacional. Pois bem, nesse, nesse contexto diz o TSCV, que houve derivas na política externa cabo verdiana com o ministro Luís Filipe Tavares. Primeiramente...
0: Ex-ministro. Ex
3: Ex-ministro. Ex-ministro, mas diz o ministro quando ele estava em funções. Primeiramente no governo... Quando, no programa do governo, quando se diz eh, que Cabo Verde é uma civilização, faz parte da civilização judaico-cristã. E, 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 e sublinha-se a questão eh, da mestiçagem cabo não sei se o, o líder parlamentar do PCV quis referir-se à mestiçagem cultural ou à mestiçagem. Racial. O facto é que a cultura cabo é uma cultura crioula, criola, com matrizes negras e judaico-cristãs. Não se pode uh, ter em conta só a civilização judaica cristã, mas também a, rei, a matriz uh, negra. Por outro lado, uh, aponta várias candidaturas a cabo-verde no plano africano, uh, designadamente à comissão da CDL, a Comissão Económica para a África, da ONU, a UNECA, que, portanto, fracassaram. Fracassaram. Depois, aponta a ponta visita de Victor Urban, que é o primeiro-ministro da Hungria, que é um conhecido líder xenófobo e de extrema-direita. Eu devo dizer aqui uma curiosidade, que eu tive a oportunidade de falar com o ex-ministro Luís Filipe Tavares sobre isso, sobre o porquê dessa visita, sabido que o chefe do governo tem essas características, que também tem suscitado apreensões por parte da própria União Europeia, ele disse que uh, uh, Cabo Verde queria melhorar as condições da parceria especial e que... E, portanto, era importante ter esse líder do seu lado, do lado de Cabo Verde, e por isso essa visita, e segundo sei, quando ele visitou Cabo Verde, o Vítor Urbano, ele ficou espantado com o cruzeiro uh, e a estátua ao Papa, ao, ao Papa João, João Paulo, Paulo II. II. Ele disse, ah, vocês são realmente uma civilização judaico ou cristão cristão ocidental, não é? E portanto retirou todas as reservas
0: que, que estava podia na ter, ainda, se era claro. só
3: a Cabo Verde Isso é uma curiosidade E já agora Depois, aqui outra curiosidade oh, 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 Zé Luís, Zé Luís outra curiosidade
0: Cabo Verde tem também um consulado honorário na Hungria não me não tenho agora presente em que cidade?
3: Sim, 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 é a Hungria uma curiosidade. a partir dessa visita, portanto disponibilizou-se ajudar Cabo Verde em vários planos designadamente no plano da agricultura, se não me engano. Depois, Verdade. há essa questão dos consos ligados à extrema-direita. Eu devo dizer que essa questão suscitou um interessantíssimo debate entre o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, e, e a ex-ministra de várias pastas e também ligada ao Pcv Cristina Fontes, uhum. uh, na... na nas redes uh, sociais, nas plataformas sociais, e em que se trouxe a baila pelo embaixador de Cabo Verde em Portugal, não que isso não é novo, que a Liga Sal, uh, portanto, que tentou, digamos, uh, minimizar a questão do cônsul honorário da Flórida, portanto... Uh, uh, dizendo que Cabo Verde tinha também feito acordos com a África do Sul no tempo do Apartheid, pela passagem dos aviões da África do Sul, da Salsa Africana a para pelo Sal. Mas disse que achou que Cabo Verde foi pragmático nesse sentido. Depois, o, o, o ex-embaixador de Cabo Verde na ONU, António Lima, escreveu um longo e artigo Uh, no jornal Expresso das Ilhas, em que ele explica a situação de Cabo Verde na altura portanto em Cabo Verde estava a lutar pela sua sobrevivência e as receitas da Sul do uh, eram das poucas que Cabo Verde tinha para alimentar a população do sal e para
0: viabilizar o país claro.
3: e do arquipélago e, e lembrou que também vários países eh, da África Austral, eh, portanto, tinham acordos com a África do Sul. Por exemplo, Moçambique. Moçambique, por causa dos trabalhadores, eh, das minas de, na África do Sul, a Zândia eh, e etc. Talvez Angola não. Mas mesmo Moçambique, depois, com os, ataques, com os ataques da África do Sul à Moçambique e o apoio à RENAMO, a Moçambique teve que fazer isto, estou a dizer eu agora, teve que assinar o, o acordo de Encomate. Todo mundo se lembra disso. Exato. Que não foi, portanto, uh, capitulação, mas foi adaptação às circunstâncias para melhor apoiar o ANC. O, o, o e lembre-se, nesse contexto, que, e isso explica o Tony Lima muito bem, que o Cabo Verde fez uma diplomacia de, junto aos países africanos e, e à OUA na altura e Cabo Verde foi incluído nos países da linha da frente porque o seu apoio ao ENG era inequívoco e Cabo Verde permitiu a passagem de cubanos em Angola em, em, no Sal para irem ajudar as tropas governamentais angolanas contra a África do Sul e contra a UNITA por isso pareceu-me um bocadinho descabido essa comparação, que também o próprio Eurico Monteiro acha que, eh, portanto, foi um sinal do pragmatismo da diplomacia cabo-verdiana, mas taxando de coitadismo. Nesse momento... Coitadismo é muito bom. Coitadismo é muito bom. Era mesmo um país coitado. Era um país que vivia claramente da ajuda internacional e das poucas receitas que tinha nesse sentido. Eu queria deixar claro essa minha posição apesar de de achar, de avaliar muito bem o que tem feito o embaixador Eurico é Monteiro, como embaixador de Cabo Verde em Portugal, e aí chegamos à segunda parte. Ah, e há um ponto em que a líder parlamentar do, do, do MPD, portanto, Joana diz Rosa. Que, a Joana Rosa, que, que eh, o, o governo do, os governos do PICV, portanto, antes de 2016, receberam assessoria Uh, portanto do, do, do André Ventura
0: em 2016
3: uh, foi, é uma acusação fortíssima que é uma disparia, caixa mesmo disfaria as acusações do PCV quanto ao consul honorário na Flórida mas eu tive o cuidado de me informar de me informar junto de fontes altamente credíveis e o que me disseram é que nunca houve uma consultoria de assessoria de André Ventura a governos do TCV, o que houve é uma assessoria do ex-secretário de Estado de Assuntos Fiscais, num governo de José Sócrates, a Cabo Verde, ainda posta a hipótese de que André Ventura pudesse fazer parte de uma, de uma empresa de consultoria, fosse funcionário e, e, e estivesse incluído. Mas não... A informação fidedigna que tenho é que isso nunca aconteceu. Mas depois veremos o desenvolvimento E o FPD disse, não aceitando nunca essas derivas, uh, disse, disse pela voz uh, do seu vice-presidente da bancada parlamentar, pela voz do ministro dos negócios estrangeiros e comunidades e pela voz do próprio primeiro-ministro, que uh, Cabo Verde continuou na sua política pragmática externa e apontou vários aspectos, por exemplo, a parceria especial com a União Europeia, em que se quer ou se elevou já para uma parceria estratégica com muitos fundos disponibilizados pela União Europeia, apontou em relação com os Estados Unidos a questão da parceria para a Defesa e Segurança com o Acordo SOFA, nas relações com a África, aponta a abertura, eh, para já a criação do cargo de Ministro Adjunto para a Integração. Depois, eh, as relações, eh, eh, depois a abertura da embaixada em Abuja, eh, sede da CDL, e depois agora a abertura da embaixada na Guiné-Bissau. Nas relações com a China, também, ainda ontem ouvimos o, o, um acordo assinado de apoio à China a Cabo Verde, em milhões uh, de euros. Nas relações com a África, o que eu já disse, né? houve reforço, portanto... Portanto, uh, sinal, das mais, com a África, sinal mais 70, para, para a
0: diplomacia 70, cabriana.
3: 70, 70, 70. portanto,
0: Sim, a questão
3: da, da parceria... Uh, para mobilidade também com a União Europeia e o acordo que só falta, portanto, a reunião do Conselho de Ministros e etc. Portanto, nesse aspecto, é o que eu digo, como você pediu a opinião do, do, do Afonso, qual é a sua opinião? Exatamente, é isso que nós queremos saber. das partes. Não, o que, eu, o que eu penso é que, de facto, isso ficou patente numa intervenção, do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros na Assembleia Nacional, portanto, há uns tempos atrás, havia com esse ministro uh, uma diplomacia muito ativa junto dos parceiros uh, tradicionais uh, de Cabo Verde, mas, na minha opinião, um excessivo alinhamento com os Estados Unidos da América e que ficou refletido no, no excesso Sim. do acordo uh, SOFA, tanto mais que esse ministro nem sequer, quanto às relações com a África, esse ministro nem sequer era uh, tinha ju jurisdição sobre essa questão. Tanto mais que foi criado, de propósito, um ministro adjunto para as relações com a CDA, que agora é, que agora é o atual ministro
0: Eu, dos uh, negócios estrangeiros. Uh,
3: uh, 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 acho, portanto, que, com a e sua para E para, para, concluir, para concluir. A sua dimissão, a sua dimissão, a sua dimissão forçada, que ninguém me convence que ele não foi obrigado a coisa, porque pouco antes tinha ainda dito que o cônjuge é para, para se manter e logo depois pediu a demissão portanto parece-me uma dimissão forçada. Isso é, claro para que é Corrija-se o tiro, corrija-se o tiro, corrija-se algumas dessas uh, derivas, uh, mesmo que não se diga publicamente, claro que o governo não vai dizer isso publicamente, com o ministro, que já tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, que é o Rui Soares Figueiredo, e que tinha, tinha continuado, digamos assim, e reforçado a política uh, uh, externa caboverdiana, baseada no seu pragmatismo e na utilidade diplomática, nas condições uh, do, dos anos 90, já volta, sim, José Luís. portanto, da democratização do universo do mundo,
0: não é? Já vai voltar ao debate, que vamos já seguir das eleições em África, quer antes chamar o Eduardo Fernandes, porque entrou mais tarde, está aqui também com, 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 com dificuldades na ligação, está por telefone, e é para aqui que, vamos, que nos vamos manter o, o... O Eduardo, que nos fala aqui dos pagamentos ao Estado, diz que a delapidação do tesouro público na Guiné-Bissau, um verdadeiro despilafarro, como diriam os nossos irmãos. Diga lá, Eduardo. Um despilafarro, um despilafarro.
5: Não, eu, eu trago este assunto porque está a merecer também por parte... Dos partidos, do partido do maior partido da oposição é? e vencedor das legislativas do PGC é? que tem estado a denunciar este facto e, 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 e se trago esta matéria é uma matéria que está muito bem regulada mesmo num país como o nosso porque uh, 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 o orçamento continua a ser quando aprovado pela Assembleia Nacional é, um, é, uma, é, é uma lei e tem que seguir à letra não é? aquilo que que, que... que consta no
0: decreto, no diploma.
5: Consta do, do diploma, da lei claro. orçamental, mas, portanto, e todas as práticas inerentes ao despesamento a partir do orçamento. E, portanto... A utilização não é a um critério do seu, chef, do seu presidente da República, do seu ministro tal ou tal. Não, tem, tem regras que têm que ser, têm, têm, têm que ser cumpridas. Não é? e, e o que é que está a verificar é que é, está a sair dinheiro do tesouro da guiné bissau para fazer pagamentos que, é, que nós não sabemos. É, qual, o que é que esteve por detrás desse pagamento, isto é foi, foi um serviço prestado foi uma, foi uma venda de algo quer dizer eu, eu,
0: dinheiro... ouvi, eu ouvi da parte de madame aqui que seriam pagamentos do tempo da guerra civil em 98, 22 anos depois
5: sim, sim, oh, como é que é isso como oh, é que é isso, isso não, não faz é? Sentido. sim, sim, <risos> isso não é não, é, não, é, não, isso não, não faz sentido nenhum não faz sentido mas nenhum. ouvi o
0: mesmo que eu, Eduardo, eu não ouvi mal para não
5: não, 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 ouviu-me ouviu muito bem mesmo, e, mas eu também, e, e fico também preocupado, não é, uh, quando o seu Ministro das Finanças uh, e, e meu amigo João Fadiá vem dar uma justificação, não é, dizendo, de não ser, quer dizer, que foi tudo feito com critério, está tudo registado, tudo está normal. Tudo... Tudo normal, fiz tudo na base da transparência. A operação em causa foi objeto de contabilização normal, foi emitido o título, liquidado e executado, tal como o PGC fez empréstimos no passado para regularizar as dívidas. Bom, eu não. Eu julgo que quando há um caso que está a merecer uma certa contestação, não só pelo partido da oposição, mas pela, pela, pela opinião pública, não, não vale a pena tentar justificar aquilo que se fez com o passado. Uh, o passado é o passado uh, e, e ninguém vai, vai agora ir ver, os, o, digamos, os livros, os registros para ver se é a verdade ou mentira, não é? A verdade é que esta operação tem algo de pouco transparente e isso tem que ser dito. É Pouco transparente. Porque, e, e mais quer dizer, os valores que estão em causa dão a impressão que nós estamos a nadar em recursos, em recursos, temos muitos recursos e por isso podemos fazer, digamos, essa, essas benesses ao, ao, a certos membros da sociedade guineense, uns ligados ao governo, outros ligados à, grande, à, à atividade económica. Mas é, a, a questão que eu levanto é o seguinte, esses pagamentos passaram, passaram pelo Tribunal de Contas estes pagamentos não podem ser feitos de qualquer maneira não é? passaram uh, e, e isso, isso é um problema muito sério e são valores muito elevados por exemplo, o grupo malaica o grupo Malaika, pertencente ao Brahma Camará, ao empresário Brahma Camará, Recebeu 3 mil milhões de francos CFEAS. Quer dizer,
0: 4 milhões e, de euros mais coisa, menos coisa, não é? Mais
5: coisa, exatamente, Sim. aproximadamente. Sim. E portanto, como é? Então nós estamos a, se, a nadar em dinheiro quando existem uh, 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 atrasos de pagamento a funcionários, quando uh, uh, as famílias mal têm uh, dinheiro para, para ir ao mercado uh, para, para comprar o essencial para, para uma refeição diária. Não há qualquer coisa que não bata, bota com o perdigota. Portanto, há qualquer coisa que não está bem. E, portanto, é preciso e que a sociedade questione, que levante a questão e o partido da oposi... os partidos da oposição também se, 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 se pronunciem sobre essa mesma matéria. Porque uh, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E, 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 e benefícios, as pessoas que beneficiam dessa... De, dessas transferências de verbas, são pessoas ligadas, de certa forma, a, ao, ao Presidente da República. E, e o Sr. Presidente, que, que tanto tem dito, tanto tem, 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 tem levantado a bandeira da anticorrupção, é? é preciso ver o que é que está a passar, porque isso não, não é normal. Não é normal. E o despesamento... O despe, a despesa pública tem normas muito rigorosas e rígidas, não se pode facilitar não é? portanto hum. eu acho isso muito, muito, muito estranho uh, por exemplo o caso uh, do ex-ministro da economia receber 420 mil euros mas está bem, mas porquê que recebeu, é, tem, tem que haver uma justificação não, 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 re, recebeu um pagamento a título de não, ninguém sabe responder, ou pelo menos não sei responder. Portanto, isto, isto portanto, uh, uh, leva a que uh, se questione e que se levantem as dúvidas que um, um, uma prática dessas uh, suscita. E, portanto, eu, eu estou preocupado, por isso mesmo que eu até usei um termo espanhol muito conhecido que é o despirfarro,
0: né? <risos>
5: despirfarro, mas a verdade é que é isso mesmo, quer dizer, não não vejo outra 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 outro outro termo melhor, não é? A dilapidação dos recursos do, do tesouro público nacional. Portanto, oh, nessa oh. matéria há muito ainda que eh, que que, que investigar e vai dar muito que falar, não é?
0: Algum dos presentes quer entrar, quer meter a colher neste tema? Silêncio rádio um é um amigo meu si. cada um fala por si. Eu, Sheila, si. <risos> eu... eu vou -lhe, eu vou -lhe, eu vou, -lhe, eu vou pedir que uh, apelar ao seu ao seu poder de síntese e que e que aqui o tema da, da, da mineira brasileira val uh, que história é esta que o próprio não estou estou fora disto
1: Bem, esta história vem no seguimento da semana passada. Temos falado da cessação da, da das atividades da atividade da exploração uh, uh, das minas uh, de, de, desta empresa brasileira, uh, uh, Val. Isto uh, resultou e até teve esta semana houve um debate muito interessante. Eu não tive a oportunidade de o acompanhar. Ao que eu referi a semana passada, resulta em, em alguns uh, impactos económicos uh, relativamente à, 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 à impossibilidade de retirar proveitos uh, uh, desta, desta, desta indústria mineira e com a cessação da sua atividade, porque há um interesse desta, desta companhia de vender uh, 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 a sua companhia a uma outra, a uma outra companhia interessada. Vá assim para ser resumida contudo os impactos uh, uh, económicos uh, uh, ao nível governamental é importante mas mais importante foi o que eu referi a semana passada foram os impactos uh, ao nível das comunidades locais um dos impactos tinha a ver com a poluição sonora uh, a poluição alimentar e esta semana o que me deixou uh, satisfeita, não sei qual vai ser o resultado concreto desta ação, mas esta empresa, uh, esta mineira brasileira, Val, é condenada a amenizar pelo menos 48 camponeses que viram a sua atividade de, de cultivo, chamadas machambas, impedida pelo, exatamente pela construção uh, desta pela concretização desta atividade, atividade esta que resultou na criação de cercos para ser criada, e, portanto, há esta procura de indenização destes camponeses, que, logicamente, viram toda a sua sustentabilidade alimentar, as, su as suas rotinas, as suas dinâmicas uh, uh, a serem uh, 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 violentadas e violadas. E portanto, haverá, uh, houve aqui Muito um bem. empurrão, rapidamente, em termos uh, 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 dos direitos das comunidades uh, que vivem perto destas, destas zonas mineiras, de serem recompensadas, uh, recompensadas com dinheiro, Agora, toda a sua, todo, todo o déficit até ao momento de da de, de, de destruição das Do suas rotinas, ambiental não é só um impacto ambiental, é um impacto cultural, também ao também. nível cultural, Social, cultural, ao nível etc. comunitário, é uh, uh, ao nível até moral, não uhum. me parece que isto seja uma recompensa digna.
0: Muito bem, Sheila. Bom, vamos então... Eu depois metimos tínhamos, oh. tínhamos todos muitos assuntos que não vou entrar. É? Isso interessa-lhe,
1: não lhe interessa, Eduardo? Não, eu gostaria de dar uma Força, boa Força, faz
0: favor. Diga, ah, diga, diga. Não, a,
5: notícia, a notícia é o seguinte: apesar de, de termos tido um ano terrível, o, o, o ano o né ano de 2020, a verdade é que todos os cinco países da Palopes uh, têm pela frente 2021 todos a crescer. Todos a crescer. Portanto, Cabo Verde 3,4%, Guiné-Bissau 2,6%, Moçambique 2,3%, Santo Tomé hum. 4,7%. E a Guiné Equatorial é que é, está a crescer muito devagarinho, 0,3%. É? Portanto, Sim, isto 2, é, uma boa, não sei é, é uma boa notícia. Uh, e, e é credível porque é do Departamento das Nações Unidas para os Assuntos Económicos e Sociais a UNDESA. Muito portanto, bem. portanto eu acho que é uma boa notícia e uma,
0: e uma boa dica é. José muito Luís Offer Almada há muito tempo que temos prometido e temos uh, os 10 minutos finais do programa para falar das eleições africanas se não demorarmos tanto e ainda gostaria de falar da reeleição de Marcelo Paulo de Sousa se o meu amigo permitir
3: uh, Sim uh, parece um tema extremamente interessante por duas razões uh, fundamentais. Uh, primeiramente, a questão uh, da credibilidade das instituições e os contenciosos e os conflitos pós-eleitorais que emergem, que têm emergido dessas eleições africanas. Uh, as últimas realizadas, por exemplo, no, no Ruanda, na República Centro-Africana no, no, no Uganda na, na República Centro-Africana e também há um caso muito específico do Níger depois uma outra questão que é a questão da, da, da renovação dos mandatos ou da prorrogação dos mandatos presidenciais é que e como foi referido pelo Adolfo no programa anterior denota-se hoje uma outra, uma, um outro subterfúgio, que é a derrogação ou a revogação do limite de idades para o exercício presidencial. Como muitos dos candidatos presidenciais no poder, estão há muito tempo no poder e querem permanecer no poder, portanto o subterfúgio que encontraram é fazer revisões constitucionais para revogar a idade limite, que podia ser 70 anos, 75 anos, no máximo, isso aconteceu na costa do Marfim, isso aconteceu agora no, no Uganda e em vários outros uh, países africanos. Guiné-Conacri. Portanto, Guiné-Conacri, em vários outros uh, países africanos. Uh, por isso, o que, o que me parece... Uh, importante, e aí há uma semelhança, por isso é que eu queria fazer uma correção inicial com as eleições americanas, é a questão da credibilidade das, de, das instituições. Nós vimos que uh, o contencioso eleitoral é perfeitamente legítimo, e vimos que no caso americano, até contribuiu para a credibilização das instituições. Num caso de lealdade, que é o do vice-presidente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, em que Trump quase exigia que ele, digamos, eh, falsificasse os resultados eh, por, por modos próprios, ele permaneceu fiel à tradição americana, que é simplesmente certificar, ratificar o que o Colégio Eleitoral já tinha feito. Portanto, as instituições americanas saíram reforçadas nesse aspecto. Pelo contrário, no, no caso africano, salvo a semelhança, que, é, que são presidentes no poder que disputam novas eleições com revisões constitucionais que prorrogam os mandatos, etc., vê-se que as instituições não têm credibilidade. Primeiramente, as comissões eh, nacionais eleitorais não têm credibilidade. Depois, os órgãos de recurso, que são os tribunais constitucionais ou os supremos tribunais. Normalmente não se faz recontagem de votos, normalmente a oposição perde e, por vezes, a oposição, para se ver reforçada, proclama prematuramente Uh, uh, proclamam-se a oposição proclama-se prematuramente vencedora para ver se força uh, as instituições a funcionar, mas também uh, não resulta. Uh, nesse sentido, digamos, as, as instituições africanas, as instituições eleitorais e as instituições de contencioso eleitoral continuam com pouca credibilidade nesses países que eu citei. E isto tem como consequência normalmente conflitos pré-pós-eleitorais e com presos políticos como é o caso que, que, que aconteceu na Costa do Marfim, há ainda pessoas presas, como acontece na, na Guiné-Conacri e, 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 e no Uganda em que o candidato opositor, uhum. Bob Wines, continua com a sua casa cercada, sem acesso a bens essenciais. Era isso que eu queria dizer sobre as eleições africanas. E muito bem. Oh, querido,
4: como eu. sabes, eu acompanho-te nessa preocupação. Os dois temos, de, temos proposto esse tema já há algum tempo. E, e o teu resumo não podia ser mais perfeito do que aquilo que tu acabaste de fazer. Sim, entretanto, entretanto, aqui três... Situações eh, que devem ser eh, realçadas do meu ponto de vista, que é para enquadrar ainda melhor eh, a situação eh, complicadíssima eh, que, eh, que, que os países africanos, em que a África eh, está a viver eh, neste momento. Eh, existe claramente, e já se nota, é uma questão de percepção, mas também de realidade, uma espécie de backlash, uma espécie de.. Eh, de eh, a ausência de poder da de democracia, ou seja, não há avanços no aprofundamento das democracias na generalidade dos países e naqueles em que já existia uma democracia relativamente consolidada, começa a haver retrocessos e depois também, com base nisso, Uh, começa a acontecer uh, algo que é verdadeiramente preocupante quando nós estamos a lançar um projeto que é um projeto de futuro e que pode definir efetivamente o futuro uh, do continente que é a zona de livre comércio continental aumentam as tensões uh, de conflitualidade dentro dos países nas suas fronteiras e também uh, com preocupações de uh, extensão para os países vizinhos, tornando os conflitos uh, naturalmente regionais uh, ou internacionalizados uh, se quisermos, e até continentais Aqui eu dou três exemplos eh, claros, eh, mas que eh, em, em alguns dos casos também se tornam eh, esperançosos relativamente a uma nova configuração, eh, também muito ligada a novas gerações, eh, uma nova configuração de combate pró-democrático no continente. Falaste bem eh, dos conflitos pós-eleitorais, mas eu queria chamar a atenção aqui para um conflito pré-eleitoral, eh, que muita gente não tem eh, posto a tónica nesse facto e que já está eh, a ser um dos conflitos de maior risco no continente, que é o caso da Etiópia. Não nos esqueçamos que esse conflito que existe na zona eh, do Tigré, entre o, 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 o Estado eh, etíope e os tigrínios, que têm muito que ver com o facto de ter, tido, ter sido suspenso as eleições regionais em toda a Etiópia. Eleições regionais que iam inaugurar uma nova etapa no federalismo que consta da nova Constituição etíope. Portanto até do ponto de vista do pré-eleitoral, se uh, está uh, a criar tensão de conflitualidade que pode ser continental uh, no, uh, no continente africano. Dizer uh, o seguinte, que todo o processo de legitimação do poder uh, tem, que ser, tem, que ter, tem que ser tido muito em conta uh, e, sobretudo, pede e exige uma uh, intervenção forte da União Africana. Eu acho estranho que um país como a África do Sul, que já tem alguma tradição de democracia no continente, apesar de ser a democracia que nós sabemos e como sabemos que ela é, que esteja a dirigir atualmente a Comissão Africana e que não, e que não seja capaz de impor ou de fazer constar fortemente da agenda política eh, a necessidade de melhores eh, eleições, olhando para o pré-eleitoral, mas também para a possibilidade de eliminação de conflitos pós-eleitorais. No caso do Uganda, eh, é muito interessante, e eu aconselho as pessoas, de facto, a, a compreender aquela realidade e a fazer um esforço nesse sentido, porque tem muito que ver com aquilo que pode vir a acontecer no futuro de África. Já há sinais, tanto no Zimbábue, como o seu chamisa eh, eh, do movimento democrático eh, do Zimbábue, como também há sinais ou houve com o senhor mano no Partido Liberal na África do Sul, que há aqui uma geração de é. novos protagonistas é. políticos que já, não, que já não estão disponíveis, e essa é que é a retura para, para, para pegar no legado da legitimação histórica Ora para vai. propor soluções alternativas eh, para os seus países, ou para o futuro dos seus países e para o desenvolvimento dos seus países. E fazê-lo sempre, isto é que é novidade, dentro do quadro democrático e dentro do Estado de Direito que eles reivindicam e que estão dispostos a dar a vida eh, por, por ela. Aqui rompe-se com a ideia do frontismo, ou do frentismo, se, quiseres, ou se quisermos, eh, que marca eh, a intervenção política eh, africana para, de facto, eh, avançar-se para uma Muito ideia bem. de democracia profunda, mas dentro daquilo que é a reivindicação da cidadania. Abílio. É Muito breve,
1: Cacera, por favor. Não, era só Temos para dizer sim, que o Abílio, sim. de uma maneira... Coinc... Brilhante, roubou-me ult... as últimas, as últimas acelerar, palavras do meu pensamento. Porque eu ia exatamente quando ele fala... acabasse de falar, dizer isso. Pronto.
0: Muito bem, o Adolfo tem alguma coisa para dizer que alguém tinha roubado?
2: Não, deixa, deixa, não. Deixa, Adolfo, é muito, breve, muito, é. breve, muito, breve, muito breve. Os dois falaram tão bem que eu já nem sei Deixa, deixa só
4: dizer o seguinte: que era o meu terceiro, o meu terceiro ponto <risos> e que é um ponto que me levantou muita preocupação. Breve, que foram favor. as eleições no Ghana, eleições presidenciais no Ghana. Ganhou o Naná uh, Adu. Mas a verdade é que tanto no pré-eleitoral como no pós-eleitoral, a conflitualidade foi de tal ordem que houve mortes, e excesso de mortes uh, por conflitualidade uh, político-partidária. Gana mortos. é o um exemplo. Quantos, Guilherme? Cinco, cinco mortes. Logo uh, no primeiro dia logo... da, da, do conflito. Ora okay. bem, mas agora já vamos a 45, hein? Uh, sim, sim, segundo é okay, me informam de lá. Logo, no, 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 logo que iniciou, cinco mortes. Logo, no... logo na abertura da campanha eleitoral, exato. Agora, yeah. a coisa é quando gana que é visto é um país estruturado estruturado visto como a democracia consolidada no continente com com já vai na quarta república sempre a, a progredir sempre a, sempre a progredir no seu entendimento aquilo que é a democracia Justamente. que é estado de direito quando acontece algo deste género convém que os democratas africanos que somos mínimos somos uma, pequeníssima minoria, que eh, estejamos atentos a isso e que, sobretudo, se dê força a esses combatentes pela democracia que ainda existe no continente.
0: Bem, vamos terminar. Bem, eu, não, eu não queria passar, às, uh, uh, antes de vos pedir as vossas sugestões sem pedir ao, Adolo, ao, não, ao Eduardo Fernandes uma palavra sobre uh, um amigo, uh, Leopoldo Amado, que partiu esta semana.
5: Exatamente. Uh, uh, tivemos a notícia de, do seu falecimento no dia 24 de janeiro, aos 61 anos de idade. Digamos que para, para os tempos que correm, para a atualidade, 61 anos não, não se é velho, não se é velho. E, portanto, uma perda prematura de um grande amigo, um, um historiador. Fui companheiro dele nas consultas que, foi, que ele fazia na Biblioteca Nacional de Lisboa. Eu estava também com um trabalho ligado à, à, à escravatura e, portanto, almoçávamos juntos, falávamos muito e era um bom, um bom era um... amigo que eu tenho que tenho que aqui referir-me e lamento e uma era um boa... quadro, um verdadeiro, um quadro muito, muito esperançoso para a Guiné e Infeliz... ainda tinha muito para dar muito para dar
4: deixa-me deixa só deixar aqui também uma palavra
5: exercia, exercia o, o, ultimamente o cargo de comissário da CDL para a educação ciência e cultura desde 2018 foi uma grande perda para a
4: Guiné-Bissau. Deixar aqui uma palavra para a família, naturalmente, sobretudo para a Ita, para a esposa, para a Punhada, para a Marisa, e, e deixar aqui eh, a certeza de que a obra deixada pelo Leopoldo, que será eh, naturalmente protegida pelos setores da cultura da Guiné-Bissau, não tem dúvidas sobre isso. Bom,
0: vamos à ronda vamos final. Eduardo, tenho aqui alguma sugestão de leitura para este fim de semana? Não, não, eu agora só para
5: falar de Leopoldo Amado. Está certo,
0: maneira. está certo. Claro. José Luís, Almada, desta vez trouxe um livro?
3: De, Desta vez, outra. breve, Estia, não... Bom, breve. Não me deu, não, não, não me não, não, por favor, okay. não, não,
5: vou, vou, dizer, vou diga, dizer: diga, diga,
3: diga. Alô? Portanto, Eu, eu sugiro o, o livro do Zé Maria Neves, ah, afinal, uh, Nos Tempos da Pandemia, ah, que vai ser lançado na próxima semana. E, hum. e conheço o livro porque fui eu o autor do prefácio. Ora, muito bem. E, e João Santos. Do
4: longo do prefácio.
2: Tempo, tempo, tempo. Do longo prefácio. Como
4: sempre, o como sempre.
2: Exato. Bem, é reduzido, o, reduzido.
4: o prefácio é meio livro <risos>
2: Cheira, não é? Uh,
3: queria também, queria também. Breve, uh, muito breve, Zé Luís, uh, por favor. Uh, 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 portanto, louvar, louvar os, as obras de requalificação. Isso era tema, mas agora está a sugestão de requalificação do campo de concentração do Trafal, pelas imagens que eu vi, um trabalho extremamente bem feito que vai potenciar o turismo do Tarafal, e da Igreja, que é o Ex Libres da Ilha de, do Maio, da Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Ilha eu, pudesse, do Maio. Se pudesse,
0: era onde eu ia este fim de semana. A Sheila, por favor.
1: Bem, uh, para o fim de semana e para os próximos dias, vou voltar à Nobel da Literatura, que a Relógio de Água tem vindo a publicar. Noite Virtuosa e Fiel, de Luiz Gluck e também Daniel Klum, uh, escritor alemão, que escreveu um livro, uh, A Medida do Mundo, que vou começar a ler.
4: A, a posso da Alemanha está uh, a decorrer com a curadoria Exatamente. do Kalaf e Palanga o African Book Festival em Berlim. Parece que vai ser só online a fazer Sim. o pré-lançamento. Aconselho a irem ver o site que eu também estou atento. É hoje e amanhã também vou estando atento e, e vou naturalmente uh, acompanhando até porque achei interessante uh, as propostas do Kalaf e Palanga e depois fazer uma homenagem a uma extraordinária atriz negra norte-americana Cicely Tyson que é uma espécie de ícone para muitos da minha geração que era uma autêntica rainha da beleza mas uma extraordinária atriz de teatro mas também de televisão e de cinema tanto mais que tem um Oscar honorário uhum. e a juntar a isso e para se perceber a complexidade desse personagem dessa persona Uh, foi uh, esposa do Miles Davis uh, a terceira esposa do Miles Davis sobretudo esposa dos anos 80 o Miles Davis ia por décadas e ele dedica uh, um álbum que é um álbum muito pouco considerado na discografia dele que é o Star People, de 1983, que foi logo feito a seguir o casamento deles. Ele deu uma canção específica desse álbum a ela, que é Star on Sicily, mas não é a canção que eu vou trazer, porque todo o álbum é dedicado a ela, não quero ser tão óbvio. Vou trazer outra canção que é You and I que é uma declaração de amor uh, com um trompete e que não precisa de ter voz nenhuma para, um, claro. para ser uma declaração de amor, não é? E aqui, Portanto, por... de Miles para Cicely.
0: E para aqui ficamos neste debate africano que, esteve, que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco, eu sou João Pereira da Silva, fiquem bem e se nos acompanham em Portugal, fiquem em casa.